0: Sind wir wieder, Locals Podcast, Folge 29. Los geht's! Nach einer langen Sommerpause bin ich sehr froh, dass es endlich wieder losgeht. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin Geschäftsführer unseres Sportvereins, dem TSV Schwarzenberg und versuche gemeinsam mit Sebastian Scholz und inzwischen über 30 Locals-Partnern das Image unserer Stadt aufzupolieren. Heute zu Gast ist einer von ihnen. Timo König ist mit seiner Kaiser-König GmbH seit über 20 Jahren selbstständiger Unternehmer und ist vor über 10 Jahren mit seiner Familie nach Schwarzenweg gezogen. Was Timo genau macht, wieso er ausgerechnet nach Schwarzenweg gekommen ist und was er sonst so in seiner Freizeit treibt, erfahrt ihr in dieser Folge des Locals Podcast. Viel Spaß. Moin Moin Timo. Ja, hallo Florian. Schön, dass ich hier sein darf. Bevor wir starten, kommen hier fünf schnelle Fragen, die du gerne kurz wenn du Lust hast, aber auch ausführlich beantworten darfst.
1: In welchem Land hast du zuletzt Urlaub gemacht? Muss Dänemark gewesen sein. Mhm. Schon ein bisschen her oder? Ja, vor der Pandemie, nee, gar nicht. 2020
0: war es. Also im in, in Pandemiejahr. Ja. In welchem Land würdest du gerne mal Urlaub machen?
1: Ähm, ich würde tatsächlich gerne wieder nach Island fahren. Mhm. War ich auch schon. Wann warst du da? Ist das schon ein bisschen her? Ich war zweimal bereits da. Einmal 2009 und dann nochmal 2016 für eine Fototour. Cool. 2009 ist ja schon die Zeit
0: gewesen, wo das noch nicht so überlaufen war. Genau. Vom genau. Justin Bieber-Video. Äh, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das Nein. Ja, ah, okay. Nein. Es gibt da so ein Fl Flugzeugwrack äh, auf ja. Island. Und das ist berühmt geworden durch dieses Musikvideo von Justin Bieber. Okay. Und danach sind die ganzen Justin-Bieber-Fans dahin getingelt und haben Fotos an diesem Flugzeugwrack gemacht. so und Dadurch ist Island so ein bisschen zu einem Instagram-Hotspot geworden, mhm. und was natürlich nicht allen gefällt. Aber trotzdem, Island ist sau schön, äh, mhm. hat viele schöne Ecken und äh, ist ein schönes Urlaubsland, um da auch nochmal hinzufahren. Da gebe ich dir recht.
1: In welchem Sport bist du gut? Ähm ich habe eine ganze Zeit lang hier in, beim TSV Schwarzenbeek Tegwondo gemacht. Son Schino nannte sich das, um genau zu sein. Ich glaube, so ganz schlecht war ich nicht. Ähm, ich habe viele, viele Jahre Handball gespielt. Da war ich damals auch sehr gut mhm. und mittlerweile auch allround. Ja. Und wo hast du Handball gespielt? Ähm, in Flensburg. Tatsächlich Ich bin gebürtiger Flensburger und habe da oben halt auch äh, in einem kleinen Dorf nebenbei äh,
0: Handball gespielt. Ja, da ist Handball ein Thema, ne? Ja, ja, ja. Flensburg ja. und so gerade die ganze Region da oben an der, äh, an der See äh, Handball fanatisch, auch gerade mit der Nähe zu Dänemark. Ähm, das
1: stimmt, ja. Wobei ich mich da als, äh, ein bisschen zurückhalte. Ich bin nicht ganz so verrückt wie der Rest meiner Familie. Okay, ach tatsächlich. Handball, ja, ja, verrückte also, Familie. Ja, von äh, Flensburg äh, äh, über Kiel alles mit dabei in Fanclubs und so weiter und so fort, aber das ist nicht so mein Ding. Ja, okay. Bist du eher der Typ Büro oder der Typ Homeoffice? Eindeutig Homeoffice. Wir sind tatsächlich auch bei Kaiserkönig Tutti komplett remote aufgestellt und das schon seit Anfang an. Das heißt, ich habe Mitarbeiter in Nordfriesland, in Frankfurt, tatsächlich aber auch in Hamburg, man soll es nicht glauben. Ja, okay. Das heißt, die arbeiten alle von zu Hause, es gibt genau.
0: kein Büro, wo ihr euch regelmäßig trefft. Genau, genau. Hm. Welche war die größte Großveranstaltung, auf der du je warst? Ganz unabhängig des Genres, ob das jetzt ein Konzert war oder eine Sportveranstaltung, warst du beim Super Bowl, whatever. Wacken Open Air und das schon diverse Male. Okay. Auch ja, bekennender Fan. Also, ähm, <lacht> das ist groß, ja. Ja. Okay. ja, das war doch schon mal ein äh, guter Einstieg. Ähm, erzähl uns noch
1: mal kurz, was du eigentlich genau beruflich machst. Okay. Also, was wir machen, äh, ist Softwareentwicklung. Das mal so als großer Überbegriff. Wir sind spezialisiert dabei auf die Erstellung von Benutzeroberflächen, das heißt also die sogenannte Frontend-Entwicklung. Das kann man sich so vorstellen, wenn man eine Webseite hat, sind wir diejenigen, die dafür sorgen, dass der Button, den du klicken willst, auch klickbar ist, dass die Bilder da angezeigt werden, wo sie angezeigt werden sollen und dass die Eingabefelder nämlich genau das tun, was du von ihnen erwartest, nämlich irgendwie die Daten anzeigen, die du eingibst. Mhm. Das ist so das, was wir machen. Wir versuchen das Ganze möglichst... Barrierefrei zu gestalten, das heißt auch für, Lern für Leute mit Handicap ähm, so zu entwickeln, dass sie dir auch das bedienen können. Zum Beispiel, wenn du äh, ähm, eine Rot-Grün-Schwäche hast oder Kontrastschwäche oder nicht gucken, nicht, auch nicht gucken kannst. Aber auch, wenn du ähm, komplett auf Eingabegeräte wie Maus oder Tastatur verzichten musst, dass du da mit einem Screenreader das Ganze ähm, bedienen kannst. Okay. Und du hast dich vor 20 Jahren ungefähr, selbstständig
0: mhm. gemacht. Genau. Wie kam das damals? War das schon die Zeit, ich muss sogar zurückrechnen, 2002, ja. da war ja noch nicht, äh, mit, dass die ganzen Webseiten auf einmal auf dem Handy angezeigt werden müssen oder auf dem iPad, das war ja noch mhm. davor. Deutlich, ja. Ähm, genau. Wie war
1: so da deine Entwicklung, also auch als, mhm. als Entwickler dann mhm. in der Branche? Ähm, ich habe damals Medieninformatik studiert in, an der FH in Flensburg und ähm, nach dem Studium habe ich halt überlegt, was ich machen will. möchte ich, wie viele meiner Kommilitonen, in, in die Festanstellung gehen? Und habe mich dann entschieden, halt einen anderen Weg zu gehen und, und zwar ähm, tatsächlich als, als äh, Entwickler. Heutzutage wird man das Fullstack-Entwickler nennen, das heißt also alles irgendwie vom Design bis hin zur Datenbankanbindung alles machen. Ähm, habe aber dann irgendwann schnell für mich gemerkt, dass diese Frontend-Entwicklung, also auch Pixel-Schubsen, wie man das so in unserer Branche sehr äh, äh, freundlich nennt, ähm, das so zu machen. Und äh, das liegt mir tatsächlich immer noch und... Ähm, Macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Hat sich natürlich sehr, sehr entwickelt seitdem. Wir sind weggegangen, oder ich bin weggegangen von der Website-Entwicklung, wie man das halt klassisch kennt, hin zu, tatsächlich zur Software-Entwicklung. Das heißt, wir machen also Software, die im Web irgendwie funktioniert. Mhm. Ja. Auch Apps? Habe ich auch schon gemacht, ja, für die Deutsche Bahn zum Beispiel. Ähm, ist aber momentan nicht so Schwerpunktbonds. Okay. Ähm, hat sich einfach so ergeben gerade zur Zeit, aber prinzipiell ja.
0: Ich habe hier gerade eine Sprachnachricht bekommen, das könnte vielleicht für alle interessant sein. Hören wir mal eben rein.
1: Moin Flo, ich bin das, Annika aus der Brillenschmiede. Ich wollte dich nur noch mal daran erinnern, weil wir ja letztens über eine neue Brille gesprochen haben, dass wir jetzt ein Jahr Hans-Kochring feiern und unsere Aktion noch bis zum 6.12. geht. 25% auf die erste Brillenfassung und bei der zweiten Brille 25% auf die komplette Brille. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Shoppen.
0: Und muss ich mir das so vorstellen, wenn du jetzt, wenn ich jetzt Kunde bin, komme ich zu dir, wenn ich eine Idee habe und noch gar keine Website? Oder ist es eher so, dass es
1: bestehende Webseiten sind, vielleicht auch von größeren Kunden, an denen du dann weiterarbeitest oder die du verbesserst? Ähm. Es sind, ja, also es sind ja meistens keine Webseiten, wie ich ja gerade sagte, aber im Prinzip kann es tatsächlich beides sein. Im Beispiel, wir hatten gerade einen Kunden, wo es darum ging, ein Kunden-Dashboard zu entwickeln. Das heißt, das waren Kunden aus dem Bereich, aus dem Finanzwesen, die halt ein neues Produkt auf den Markt bringen wollten und dann auch eine, eine Lösung hatten, mit der sie nicht zufrieden waren, weil die jetzt halt so eine Lösung von der Stange war. Und unsere Aufgabe bestand halt einfach darin, auf die individuellen Ansprüche, die die halt hatten, eine passende Lösung zu finden und mhm. die dann umzusetzen. Das machen wir meist dann mit, mit anderen Partnern zusammen, die halt das, zum Beispiel das Design abdecken oder die Anbindung an die Datenbanken und externe Anbieter. Ähm, es kann aber auch sein, wie zum Beispiel ein anderes Projekt, in dem wir gerade sind, wo wir einfach bestehende Plugins einmal nochmal komplett aufräumen. Das heißt, für ein großes Verlagshaus geht es halt darum, die haben so ein, so ein Datenmanagement und da sind so ein paar Plugins drin, wie man das so kennt. Und die müssen halt überarbeitet werden, damit sie a, einheitlich aussehen, damit sie vernünftig zu bedienen sind und einfach auch äh, vernünftig getestet und wartbar sind. Weil das manchmal einfach passiert, dass die dann so schnell, schnell gebaut werden und ähm, es dann manchmal an der Qualität so ein bisschen hapert. Und das so ein bisschen äh, aufzuräumen war in dem Profil unsere Aufgabe. Mhm. Ähm, dadurch, dass ihr ganz remote aufgestellt mhm. seid, sind seine
0: Mitarbeiter wahrscheinlich auch gar nicht hier unbedingt aus der Region. Du sagtest ja schon, ist mhm. ein bisschen verteilt auch über Deutschland, beziehungsweise hauptsächlich Norddeutschland. Wenn man jetzt bei euch arbeiten möchte oder mhm. in diesem Bereich grundsätzlich, was wäre denn so eine Ausbildung bzw. ein Studiengang, den du da empfehlen würdest? Gibt es da was? Ähm,
1: ich selber habe ja studiert, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ob ich den Weg eines echten Studiums über drei oder vier Jahre, ne, je nachdem, ob das mein Diplom-Studiengang ähm, Studien, gibt es ja kaum noch, aber ähm, ob ich den Weg nochmal gehen würde, weiß ich nicht. Ähm, es gibt heutzutage... Ähm, sogenannte Bootcamps, wo man in einem halben Jahr, manchmal auch in einem Jahr, je nachdem wie die aufgestellt sind, Grundlagen des Programmierens lernen kann und sich dann von da aus quasi als Juniorentwickler in ein Unternehmen reinbringen kann. Mhm. Wenn das eine gute Ausbildung ist, das ist es, glaube ich, das, was ich heutzutage machen würde, weil es relativ schnell geht im Gegensatz zu, einer, ähm, zu einem echten Studium oder vielleicht auch einer ähm, Ausbildung als, als Fachinformatiker. Aber man kriegt halt sehr, sehr schnell Einblick über das, was funktioniert und was nicht funktioniert und ob es einem auch liegt oder nicht liegt. Ne? Ja. Ähm, nicht jeder ist dafür geschaffen. Ich kenne genug Leute, die sagen, ja, Programmieren ist nicht so meins, ich würde doch lieber ins Design gehen. Ähm, man verschwendet dann einfach nicht so viel Zeit. Ja, klingt so, deswegen, auf jeden Fall spannend. Ja. Und gerade auch für junge Leute, äh,
0: das ist ja immer mehr auch weiterhin Thema. Ähm, vielleicht äh, hört hier der eine oder andere zu, den es in der interessiert, hm. ähm, kann man sich da irgendwie bei dir melden, auch wenn man da vielleicht mal Fragen zu hat?
1: Immer gerne. Also in, in, ich kriege auch häufig ähm, Anfragen über LinkedIn oder Xing oder so von, von bereits gestandenen Entwicklern, die fragen, Timo, ich würde gerne in die Richtung gehen. Oder hast du mal einen Tipp für mich? Ähm, soll ich mich selbstständig machen? Ähm, wie ist denn das so? Und ich gebe da einfach gerne immer Infos, soweit es halt in, in meiner Macht steht und in meinem Wissen. so Aus Erfahrung berichten kann ich ja mittlerweile ein bisschen. Ja. Also immer gerne. Ähm, einfach mal äh, Anfragen, E-Mail schicken, Cool. Kontaktdaten ähm, packen wir auf jeden Fall
0: in die Shownotes, wie man dich erreicht, wo man dich erreicht und wo man sich vielleicht auch mal dein Unternehmen, zumindest eure Website, anschauen kann. Sehr gerne. So viel erstmal zu dir beruflich. Ähm, du sagtest schon, dass du in Flensburg aufgewachsen bist, wahrscheinlich auch da in der Nähe geboren. Mhm. Ähm, warst du gut in der Schule?
1: Nein. Nein. <lacht> Klare Antwort. Also, also, nein, 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 ich muss differenzieren. Ich war sehr gut in der Grundschule. Mhm. Ähm, ich war auch noch die ersten ein, zwei Jahre vom Gymnasium ganz gut. Und dann, also der, der Direktor an der FH, wo ich ja studiert habe, hat quasi zum Abschluss gesagt, es gibt Leute, die sind sehr straight und es gibt halt sehr Leute, die gucken ein bisschen links und ein bisschen rechts. Mhm. Ich habe vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen zu viel links und rechts geschaut. Ja, okay. <lacht> Wie bist du denn nach deinem Studium nach Schwarzenberg gekommen? Ich habe während des Studiums noch ein Praktikum gemacht, also so ein Praxissemester bei Otto hier in Hamburg mhm. und bin deswegen halt nach Hamburg gekommen. Ähm, hab dann meine äh, erste Frau kennengelernt. Wir haben irgendwann ähm, überlegt: okay, um, Haus, Familie, Kinder ist eine gute Idee. Und haben dann halt geguckt, wo wir halt ein, ein passendes Baugrundstück für uns finden. Und das ja. war halt hier in Schwarzenbeck ungefähr 2012. Mhm.
0: So kommen ja die meisten dann neu zugezogenen doch hierher. Mhm.
1: In Schwarzenbeck gibt es
0: noch. Gab es damals anscheinend auch schon bezahlbaren Wohnraum, auch vor allem im Vergleich zu den Hamburger Preisen, die auch damals wahrscheinlich schon aufgerufen wurden. Mhm. Ähm, du sagtest, dass ihr hauptsächlich remote arbeitet, das heißt, deine Mitarbeiter siehst du relativ selten. Da herrscht natürlich dann ein Grundvertrauen, was du als äh, Inhaber des Unternehmens auch haben musst. Wie sind deine Gedanken dazu? So, vertraust du denen blind? Seht ihr euch dann doch regelmäßig vielleicht mal? Wie laufen Bewerbungsgespräche ab? Also mhm. hast du sie alle schon mal persönlich getroffen oder stellst du die tatsächlich ein, nachdem du mit denen ein Interview über Skype oder äh, einen anderen Anbieter geführt hast?
1: Also es ist das tatsächlich so, dass wir ähm, uns Ende September das erste Mal alle live und in Farbe bei uns getroffen haben. Ähm, Habt sie alle zu uns nach Hause eingeladen? Ähm, wo wir dann drei Tage lang zusammen gearbeitet haben, ähm, auch mal gelacht, wir haben zusammen äh, Pizza gebaut, ähm, Bierchen getrunken. Aber ansonsten sind wir tatsächlich komplett remote. Das geht tatsächlich los vom Bewerbungsgespräch, ähm, vom ersten Kennenlernen. Ähm, dieser Prozess ist normalerweise, es sei denn, der Bewerber oder die Bewerberin ist äh, in Hamburg oder in der Umgebung, da fahre ich auch gerne mal hin, oder man trifft sich in einem Restaurant für das erste Gespräch. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein tutti kompletti ähm, Remote-Prozess. Das heißt, wir treffen uns in einem Skype-Meeting oder, oder Skype haben wir ja nicht mehr, ein Google-Meeting oder Slack oder so. Ja. Ähm, und ähm, wenn das, ich habe auch immer meine Mitarbeiter mit dabei, das ist also mindestens einer, der dann gucken kann, okay, passt derjenige, den, den wir da einstellen wollen, auch in unser Team oder passt es nicht? Ja. Ähm, wenn quasi diese erste Hürde geschafft ist, dann geht es auf jeden Fall in den Test rein, also fachliche Prüfung und dann schauen wir nochmal so ein bisschen, wenn das auch funktioniert hat, ob derjenige oder diejenige dann auch mit anderen, also sonst quasi auch von der Arbeitsweise her bei uns reinpasst, also können sie damit um, dass wir nur remote sind, wir hatten auch schon einen Fall, dass uns Mitarbeiter verlassen hat, weil das einfach nicht der Fall war, ja. ähm, und das versuchen mir dann abzuklären. Natürlich vertraue ich allen meinen Mitarbeitern nicht blind. Das ähm, gibt es Kontrollmechanismen, die muss man natürlich als jeder Unternehmer irgendwie ähm, ähm, einführen. Aber das ist, ähm, hat nichts damit zu tun, ob wir remote sind oder nicht. Und äh, ich persönlich war schon immer ein Freund von Remote Work. Und warum soll ich das nicht an meine Mitarbeiter ähm, weitergeben? Also ich finde es unnütz, ähm, eine halbe Stunde irgendwie nach Hamburg reinzupendeln, wenn es nicht sein muss. Natürlich passiert das auch mal. Aber im Großen und Ganzen haben doch alle was davon, wenn sie ähm, da arbeiten können, wo es ihnen am besten gefällt. Ähm, sei es nun, was weiß ich, zu Hause oder sie sind gerade irgendwie ähm, ähm, im Urlaub oder nach dem Urlaub besuchen die Familie im Schwarzwald oder wie einige von meinen Mitarbeitern auch im Ausland. Wenn, wenn Da lohnt es sich manchmal nicht nur für ein oder zwei Wochen hinzufahren. Und wenn sie dann irgendwie vier Wochen da sein können und davon zwei Wochen dann noch arbeiten und abends trotzdem irgendwie alte Freunde, bekannte Familie sehen können, ist das doch perfekt für alle. Und ähm, das lebe ich selber und das versuche ich natürlich auch für meine Mitarbeiter irgendwie hinzukriegen. Natürlich ist Vertrauen ein, 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 ein großes Thema dabei, aber bis jetzt wurde ich noch nicht enttäuscht. Was für eine Einstellung. Da können
0: sich, glaube ich, viele eine Scheibe von abschneiden. Gerade in meiner Generation, und wahrscheinlich auch die jüngere Generation jetzt nach mir, ähm, wird das immer wichtiger. Mhm. Und ist das auch ein Grund, sich für ein Unternehmen zu äh, entscheiden, dass sowas gesehen wird und dieses New Work-Thema ähm, irgendwie in den Köpfen auch der Geschäftsführung ist, Leute einfach da arbeiten können, wo sie sich wohlfühlen und nicht aufgrund von irgendwelchen Engstirnigkeiten dann ins Büro pendeln müssen, teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden und den gleichen Weg wieder nach Hause, nur um vor Ort zu sein und die Produktivität denke ich, und das ist auch meine Erfahrung äh, aus meinem Job, leidet nicht darunter, wenn man zu Hause in seinem Büro arbeitet ähm, und der Austausch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen ist sicherlich genau der gleiche. Auf persönlicher Ebene vielleicht ein bisschen schwieriger, weil mhm. man sich nicht ja. Auge zu Auge sieht, aber wenn man solche Treffen, wie ihr sie jetzt bei Bierchen und Pizza hattet, regelmäßig macht, ähm, dann denke ich, ist das ein Weg, den man definitiv gehen kann.
1: Ich denke auch, das sollte es auf jeden Fall sein. Also dass nach der Pandemie jetzt, oder naja, irgendwie stecken wir immer noch ein bisschen drin, aber tatsächlich nach den ersten Lockdowns sind jetzt sehr viele wieder dazu übergegangen, dass sie sich vor Ort äh, treffen müssen, einfach weil äh, Manager das Gefühl haben, dass sie nur so die Leute kontrollieren können, aber das ist meiner Meinung nach ein totaler Trugschluss, denn egal, ob äh, mir jemand gegenüber sitzt und ich nicht sehe, was er auf seinem Rechner macht oder ob er 200 Kilometer weit entfernt ist, letztendlich kann ich ihn nicht kontrollieren, wenn mich jemand bescheißen will, dann tut er das so oder so, aber äh, das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt remote sitzt oder nicht. Und ich vertraue meinen Mitarbeitern so weit, dass das einfach funktioniert und ich merke es auch an den Ergebnissen. Also insofern ist da alles gut. Ja. Wie ist denn der aktueller Status bei euch? so? Wie
0: viele Mitarbeiter habt ihr aktuell und äh, in welche Richtung geht's? Wachst ihr, wollt ihr weiter wachsen? Bist du zufrieden mit der Größe
1: und sagst, ja, hier ist jetzt auch gut? Oder <lacht> vielleicht kannst du da noch ein bisschen aus dem E-Kästchen plaudern? Also wir sind aktuell ähm, fünf bei uns im Team. Ähm, davon sind mit mir insgesamt vier Entwickler ähm, und eine Backoffice-Kraft. Die uns da tatkräftig unterstützt. Ähm, Wachstum ist auf jeden Fall angedacht, aber nicht um jeden Preis. Ja. Ähm, wir haben natürlich momentan generell eine bisschen schwierige Situation, wie alle anderen auch. Ähm, niemand weiß, was äh, in der Ukraine und in Russland so gerade passiert viele sind sehr, sehr vorsichtig, was so die Vergabe von Projekten angeht, aber es geht schon in Richtung mehr Mitarbeiter. Okay, und Wachstum ist sicherlich
0: für diejenigen dann auch einfacher, die nicht auf einen festen Arbeitsplatz setzen und sich dann kein neues Bürogebäude anbieten müssen. Ja, ganz bestimmt, ganz sondern, bestimmt. Und ja. äh, da geht es dann vielleicht ein bisschen schneller, äh, ist mhm. man auch ein bisschen flexibler, was dann das Wachstum des Unternehmens angeht. Auf jeden Fall. Du bist ein Freund des Netzwerkens. Auf jeden ich Fall, ja. In den letzten Monaten, seitdem du auch bei uns bist, schon gemerkt, bei den Partnertreffen bist du regelmäßiger Gast und auch immer sehr umtriebig, dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was ich persönlich sehr cool finde, weil ich finde, dass das Netzwerken dann auch in Schwarzenberg in den letzten Jahren, bevor es jetzt auch mit den Locals losging, dann doch vielleicht ein bisschen zu kurz kam, also wo als Unternehmer findest du Anschluss? Ich weiß, dass es hier in Schwarzmig früher sowas wie ein Unternehmerfrühstück gab, ähm, mhm. auch ganz spannend, ähm, habe ich aber lange nichts mehr von gehört, auch vielleicht durch die Pandemie ein bisschen eingeschlafen. Wie bist du denn auf das Projekt Locals Schwarzmig aufmerksam geworden? Wo waren so die ersten Berührungspunkte und was gefällt dir an dieser
1: wachsenden Gemeinschaft? Ich habe von dem Marc Stegmann von der Firma CrowMind bzw. seiner Frau eine Einladung zu den bekrieg gekriegt, nachdem wir uns vorher mal ein bisschen thematisch über ein Projekt unterhalten haben und bin dann zu deren Tag auf offenen Tür gekommen und habe dann die Locals kennengelernt und quasi nächsten Tag gleich meine Mitgliedschaft unterschrieben, ja. weil ich das ziemlich geil finde. Ich hab, bin, bin sehr, sehr umtriebig, auch was Netzwerken so auf, auf LinkedIn und so weiter angeht, aber habe irgendwann für mich entschieden, dass es das eine sehr, sehr coole Idee eigentlich wäre, ein bisschen mehr quasi vor der eigenen Haustür zu gucken. Weil ja, Hamburg ist cool, Deutschland ist geil, ähm, aber tatsächlich mal zu gucken, was es hier bei uns eigentlich gibt, das, das habe ich eine ganze Zeit lang einfach nicht getan. Und hat es mir eh auf die Fahne geschrieben, das mal zu tun, weil das einfach, es einfach ist schön ist, abends mal irgendwie auch mit Unternehmern, die hier in der Gegend sind, einfach mal ein Bierchen trinken sich mal über die eigenen Probleme austauschen, die, die hier quasi vor Ort irgendwie herrschen. Und das ist schon dann eine ganz andere Nummer als nur online oder nur bundes- oder deutschlandweit. Ja,
0: Cool. Ist auf jeden Fall ja auch eine Bestärkung für uns, dieses Projekt hier weiterzuführen. Auch ein Grund, warum wir es sie überhaupt aufgebaut haben. Mhm. Ja, wir freuen uns, dich mit an Bord zu haben, drücken dir für dein Unternehmen und deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Daumen, Vielen dass Dank. es auch remote erfolgreich weitergeht für dich. Wir beide sehen uns dann beim nächsten Partnertreffen in der Auf jeden Fall. Brillenschmiede. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, alles Gute, Tim. Danke dir auch. Bis dahin. Ciao.